0: Bienvenue sur Mamie dans les orties, saison 4. Nous sommes super heureuses et excitées à l'idée de vous faire entendre ces mamies. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de l'association des petits frères des pauvres. Depuis 1946, les petits frères des pauvres luttent contre l'isolement et la solitude des personnes âgées, prioritairement les plus démunies. Par exemple, à mon échelle, je suis bénévole à Marseille, où j'accompagne Hassan, un homme vivant seul avec très très peu de contacts extérieur et une minuscule retraite. On passe une heure par semaine ensemble à discuter et échanger. On partage le thé et on parle de la vie. C'est un peu comme Amy dans les orties, mais dans la vraie vie, avec une personne âgée, seule, qui vit sans que vous le sachiez, tout, 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 tout près de chez vous. Il y a des antennes des Petits Frères des Pauvres partout en France, remplies de bénévoles incroyables et engagés. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous verrez ça vaut le détour. Ces rencontres sont très très riches et précieuses. Et maintenant, je vous laisse avec Krita. Elle est elle-même accompagnée par les petits frères des pauvres depuis longtemps. Bonne écoute!
1: Oui? Oui? Bonjour! J'aurais dû vous signaler mon paillasson. <rire> vous voulez que je mes chaussures? Non. Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs besoins. Ressemblez à mes parents? Ah non, pas du tout. Aucune femme ne recourt de détecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Oui, net, libère la femme. Libère la femme. Libère la femme.
0: Libère la femme. Bah, qui on va fréquenter Grand-mère? Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter... Finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse, et aujourd'hui, nous
1: allons chez Rita. Avec du recul, je me dis que j'ai vécu une, une belle vie. Avec des hauts et des bas, comme tout le monde. Plus ou moins grave, mais euh, j'ai passé plein de choses. Et j'en ai profité.
0: Rita est une sacrée rencontre. Je me souviens être rentrée à pied chez moi après notre échange. J'avais besoin de digérer ce qu'elle m'avait livré. Et surtout, j'avais besoin de voir le ciel et sentir l'air libre autour de moi. Car oui, Rita est un oiseau libre, une femme remplie de mille vies et mille aventures. Elle m'a fait voyager autant qu'elle m'a fait pleurer. Alors accrochez vos ceintures et bon voyage.
1: Je vais avoir 79 ans. Je suis née à Nice. Or, ça a un petit peu mal démarré pour moi. Parce que mes parents étaient... Mariée, catholique, pratiquante, ta, ta 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 Ma mère, pour des raisons que je, je n'ai jamais su, a décidé de divorcer. À cette époque-là, c'était pendant la guerre. Elle est partie, elle a pris, elle a pris ses, ses affaires, elle est partie à Nice. Pourquoi Nice Je ne sais pas. Bon. Elle s'est installée là-bas et mon père est allé la rechercher parce que euh, le divorce dans la famille, c'était euh, quelque chose de. Non. Non. Ils ont essayé de se rapprocher et moi, je suis arrivée. Voilà, voilà, ça n'a rien arrangé du tout. Alors, j'avais déjà un frère de... qui avait 12 ans de plus que moi. Alors, je n'étais pas voulu, ça. le divorce a eu lieu, ça a duré un temps fou parce que c'était la fin de la guerre, parce que les trucs administratifs, n'en parlons pas, les familles qui se déchiraient entre elles. Euh... Et euh... bon, ben, ben voilà, je suis née sans papa. Je le voyais une fois par an parce que c'était une obligation administrative. Et il était à Marseille, moi j'étais à Nice. Et il a refait sa vie, lui, de son côté. Alors que ma mère était restée femme célibataire. Mais il a refait sa vie avec une dame que j'ai connue par la suite, mais qui ne m'acceptait pas. Ni sa famille, à lui non plus, ne m'acceptait pas. Il ne voulait pas être, comment dire... Voir que j'étais née par un essai de, de réconciliation. Donc... Voilà, c'est donc ma mère qui m'a élevée jusqu'à l'âge de 20 ans, et euh, que j'ai quitté quand j'ai eu ma majorité à 21 ans.
0: Et ça faisait quoi de grandir avec une maman célibataire
1: Très perturbant, à cette époque-là. À l'école, ça commençait très tôt de me dire, « elle n'a pas de papa !» Parce que des petites qui venaient à l'école avec moi, le papa venait les chercher. Moi, il n'y avait jamais de papa mon frère il s'en foutait alors donc euh... euh... c'était déjà un peu perturbant parce que j'étais pas comme les autres en plus ça j'étais blonde à cette époque là il n'y en avait pas beaucoup surtout à nice avec l'influence italienne etc et donc j'étais pas un petit peu comme les autres quoi mais sur le moment ça me perturbait pas trop mais c'est quand je suis devenue ado que j'ai commencé à comprendre la différence qu'il y avait entre moi et les autres et les, les autres mamans et, et ma mère, qui n'étaient pas comme les autres. Je n'ai pas attendu d'avoir 21 ans pour m'en séparer, parce que là, ça devenait très difficile pour moi. Elle, elle avait du mal à accepter que je devienne une, une femme. Il y avait peut-être une rivalité entre elle et moi, de me voir devenir une femme, ou je ne sais pas. Ça s'est
0: matérialisé comment
1: euh, Des coups. Elle était très violente. Elle passait d'un état sera une colère très rapidement. Pas seulement avec moi, elle avait un caractère comme ça. Alors je ne sais pas si c'était une conséquence de son divorce ou du, du fait qu'elle était seule à assurer euh, notre vie, qu'il l'avait rendue comme ça, peut-être qu'elle était autrement, quand elle était plus jeune ou mariée. Mais bon, ça, ça se traduisait d'une manière violente. Je rigole maintenant, mais je ne rigolais pas à l'époque. Comme j'étais du genre blanc, euh, très blanche, euh, des yeux bleus, euh, etc. Si j'avais une mauvaise note à l'école, je pleurais beaucoup, je devenais rouge. J'avais les yeux gonflés comme ça. J'arrivais à la maison, euh, elle avait tout compris. <rire> Et ça ne rangeait pas les choses. Mais enfin bon.
0: Et votre papa, dans ces cas-là
1: Je n'en parlais pas. Non, non. Et alors, j'ai eu la chance. Ouais, je venais une fois par an, en obligation, de voir mon père. Mon père ne me recevait pas chez lui. Donc, j'étais à Marseille, je venais à Marseille, chez des oncles et des tantes qui m'ont considérée comme leur fille. Et ça, c'est une chance. Mon oncle et ma tante m'ont gardée pendant tous les étés, j'étais avec eux. Et j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de choses, parce que mon oncle était dans le commerce. J'ai fait beaucoup de stations thermales avec eux, et euh, avec de l'argent. C'était des gens qui, qui m'ont gâtée à tous les niveaux. Alors que ma mère, elle... Elle tirait le diable par la queue, si je peux dire. Ma mère euh, faisait des, des travaux, en plus de, de, des boulots qu'elle a fait à droite, à gauche, pour se débrouiller, parce qu'elle n'avait pas été élevée dans ce sens. Elle était une fille gâtée, euh, voilà, euh, bourgeoise, etc. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, parce que vraiment, euh, même le soir, quand j'étais couchée... Euh, on avait un tout petit appartement à Nice. J'étais couchée, elle faisait des travaux supplémentaires pour gagner un peu d'argent supplémentaire, notamment du mohair. Elle tricotait du mohair. C'est une toute petite laine, très poilue, toute fine, et très difficile à, à tricoter et à crocheter, parce qu'elle faisait beaucoup de crochets. Mais elle faisait, à cette époque-là, on appelait ça des liseuses. C'est des petites, euh, des petites euh, comment dire, camisoles qu'on mettait sur la, sur la chemise de nuit quand on était au lit pour avoir chaud. Elle faisait ça pour avoir de l'argent en plus. Je revois ma mère auprès de mon lit en attendant que je m'endorme, qui tricotait, qui crochetait. Ça, c'est des bons souvenirs. J'ai quand même eu la chance aussi parce que euh, dans la famille, on était plus ou moins musiciens aussi. Euh, la musique était très importante, du de tous les côtés, hein, de tous les côtés. Ce qui fait que je me suis farcie. Toutes les opérettes euh, à la mode à cette époque-là. Moi, j'étais en pleine dents. Hein, voilà, euh, carnaval, machin. Et ma mère, de, à Nice, m'a inscrite au conservatoire musical. Et j'ai fait du, de 7 ans à 14 ans de euh, conservatoire. J'ai un peu tout fait. Surtout du solfège, d'ailleurs. C'est chiant, le solfège.
0: Mmh. Vous faisiez un instrument, quand même.
1: Du piano. Mais surtout du chant. À cette époque-là, le jour de vacances, c'était le jeudi. À l'école, donc je passais mon jeudi au conservatoire toute la journée. Elle avait préparé des sandwichs, etc. Donc on mangeait comme ça. Puis il y en avait cours le matin, cours l'après-midi, et dans un parc magnifique euh, au-dessus de Nice, euh, Versimier, que des gens bienveillants. Euh, donc euh, c'était euh, sympa. Et à 14 ans, la directrice, qui était une sacrée nana, ex-diva de l'opéra de Juilly, a convoqué ma mère, qui avait aussi un caractère euh, un peu. Mmh. En lui disant, écoutez, votre fille a des. Euh, elle a une belle voix, il faut la cultiver, il faut la travailler, et les chants chorales, les trucs comme ça, il faut passer par-dessus et faire autre chose. Et euh, bah, je crois qu'elles se sont un peu disputées, parce que ma mère euh, lui a dit, euh, effectivement, les... la progression euh, euh, de devenir quelque chose de mieux, une chanteuse, moi, ça m'aurait enchantée, hein. c'est vraiment. C'était un rêve pour moi de, de faire ce genre de truc. Mais il y avait des questions de moyens, ça se payait. Et du coup, le conservatoire s'est arrêté. Puis j'avais mes habitudes, j'avais mes collègues, j'avais... Euh... Mais bon, je l'ai comprise. Pas sur le moment, mais j'ai compris après que c'était une question d'argent, c'est une question de cours qui se payait et qu'elle pouvait pas.
0: Vous n'en avez pas voulu
1: Si. Ah si, 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 vraiment. c'était un univers qui était à moi qui était intéressant. Je ne sais pas, c'était quelque chose qui me... Au niveau de ma personnalité, je me sentais un peu différente, quoi, peu pas, pas dans les, les jupons de ma mère tout le temps. Et alors, au départ, quand je suis rentrée au lycée à Calmette, à, à Nice, <rire> mon père et ma mère n'étaient pas d'accord pour mon orientation scolaire. Alors, mon père voulait que je fasse euh, latin grec, et ma mère voulait que je fasse moderne. C'est elle qui a gagné. Et alors là, je me suis plantée, mais alors, bien, bien, bien. Et j'ai raté mon bac trois fois. Et j'étais dans des, des, des classes où euh, c'était des maths, sciences, physique, chimie. Alors chimie, je faisais toujours exploser les, les, les éprouvettes. Pff, je ne sais pas comment je me débrouillais, mais... <rire> maths, nul, nul, nul. J'ai eu un prof pendant trois ans, la même prof, qui était une femme très antipathique. Mm -hmm. Euh, J'étais dans une place de qui euh, on faisait un cours de maths, et à la fin du cours de maths, eh ben, tout le monde avait compris, mais pas moi. Et cette prof de maths, vers la fin de, du cours, avant que la cloche sonne, elle disait « bon, ben maintenant que tout le monde a bien compris, nous avons demandé à Rita de venir au tableau ». En pleurs, oui, même pas le, le tableau, je disais un truc, c'était pas du tout ça. Et elle a fait ça pendant trois ans, je crois que je l'ai eu. Et ma mère persistait toujours à me laisser dans cette branche-là, alors qu'à à cette époque-là, en quatrième, je crois, on pouvait basculer d'un système à l'autre. Mais pff, pas du tout, elle était branchée là-dessus, elle ne voulait pas. Et euh, donc la honte, je, je suis arrivée jusqu'au bac trois fois, ratée. Et
0: la troisième fois, vous l'avez eue
1: Non, <rire> je ne l'ai pas, pas eue. J'avais compris que ma mère, elle, elle, elle s'était obstinée dans ce truc-là. J'avais compris pourquoi c'était la guérilla entre eux. Et que je disais à ma mère, j'aurais mieux fait de faire du latin. Et, et en plus de ça, j'étais plus douée pour les langues que pour autre chose. <rire> et euh, j'ai quand même eu euh, une, un coup de foudre, c'est le cas de le dire, pour euh, un prof. Moi, je suis d'origine italienne du côté de mon père. Et à Nice, l'Italie, ça apporte porte à côté. Eh hein. ben non c'est l'Espagnol qui m'a ravie. J'ai eu un professeur fantastique, une femme qui était charmante, adorable. J'en ai encore le souvenir, c'est comme si elle était là. Pourtant, il y a du temps qui est passé. Et elle m'a enthousiasmée, et l'Espagnol, je me suis lancée dans l'Espagnol avec grand plaisir. Et
0: vos parents, quand même, ils vous... C'était courant à cette époque d'aller de jusqu'au bac pour une fille
1: bah, C'était leur souhait, eux. parce qu'eux, ils avaient fait des études assez, assez prolongées. Quoi. Mon père, il avait été élevé par les jésuites. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait eu comme diplôme. Ma mère, elle avait reçu une très bonne éducation aussi. Le bac, tout ça à l'époque, c'était... Mon frère était complètement... Lui, il n'a rien eu du tout. Ni brevet, ni... C'était encore pire que moi. Comme il y avait 12 ans de différence entre moi et lui, euh, voilà. De toute façon, il a quitté la, il a quitté la maison de ma, de ma mère à 18 ans, puisque à 18 ans, on pouvait avoir l'émancipation de l'âge de requis, requis à l'époque, pour être un adulte.
0: Elle était aussi un peu violente avec votre frère Oui, oui. Et ça, personne ne savait qu'elle était violente
1: Si, euh, dans la famille, on savait qu'elle était violente, parce qu'elle poussait des colères épouvantables. Euh, hein, C'était vraiment... Mais le côté violent, ça, ça dépend de... Si c'est verbal... C'est une chose. Si c'est verbal et physique, c'est pareil. Avec nous, c'était plutôt verbal et physique. Avec la famille, c'était verbal. Mais des scènes épouvantables. La famille ne savait pas. Moi, je n'en parlais pas. Mon frère, il en a peut-être parlé, mais comme il s'est émancipé, lui, il a, il a vécu sa vie de son côté... Donc peut-être qu'il en a parlé, mais moi, je savais pas. Mais euh, quand vous avez 20 ans que vous, vous recevez une perte de baffe suffisamment importante pour vous... Je me rappelle, la lèvre était ouverte, je se dégoublier de sang. C'est difficile à supporter quand même. Parce qu'on vous regarde, parce que vous êtes une jeune femme, vous êtes une jeune, une jeune fille. Et vous avez une lèvre pas fondue, alors qu'à cette époque-là, quand on, on voyait des, des femmes battues, c'était parce que leur mari l'a tapait dessus. Alors que moi, c'était ma mère, c'est pas pareil.
0: Et comment vous avez fait pour
1: partir avant la majorité alors Il bah, bah, y a eu, euh... c'est pas facile à dire, je faisais euh, pour avoir un peu d'argent personnel et pour pas déranger ma mère à ce niveau-là, je faisais des gardes d'enfants, de babysitting, des gens que je connaissais déjà depuis pas mal de temps, j'avais gardé un petit garçon et le père m'a violée. Il m'a dit, tu viens, tu, tu, tu es disponible, tu peux garder le petit, ma femme et moi, on a des trucs à faire, etc. Il m'a amené chez eux, et il avait personne, il y avait lui et moi, et voilà, il m'a sauté dessus, et très 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 mal. Moi, je croyais que le petit était là, moi, je, je, je le connaissais, le petit, je savais où était la maison, j'avais des repères, quoi. Et la maison était grande, et moi, j'appelais le petit, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, on rentre dans la maison, je l'appelle pour qu'il viennent me voir, voilà, mais ça répondait pas, mais j'ai pas réalisé que... Je me suis dit, il est peut-être en train de dormir. J'en ai pas parlé à ma mère, j'ai caché à ma mère. Ça a été difficile de cacher. Je sais pas, c'est peut-être un instinct de survie qui a dû fonctionner dans ma tête, de euh, me dire, euh, si, si ma mère sait ça, elle va me tuer. Parce qu'elle n'était pas d'accord pour que je fasse les, les gardes d'enfants, le babysitting. Je disais, maman, comme ça, je fais un peu d'argent. Euh, J'avais envie de, de petites choses qu'elle ne pouvait pas me payer, elle. Donc, je, je voyais pas le mal. Mais d'aller jusque-là, jamais je, je imaginé. Et euh, bah, le, le, le type en question, euh, euh, moi, je connaissais sa femme, je connaissais le petit. Je l'avais déjà gardé plusieurs fois. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé que ça puisse euh, arriver. Je savais même pas ce que c'était, un viol. Et là, ça fait, a ça fait du mal. Ça fait du mal pendant longtemps, parce que après j'ai eu très très peur de, de, des hommes, en parlons pas. Et lui, il m'a poursuivi pendant quelques temps. Il était à la sortie des cours, c'est pas tout ce que j'ai fait pour pouvoir l'éviter, parce que j'avais peur. Et puis évidemment, comme l'éducation sexuelle que j'avais eu était très très limitée, les filles, il y en avait qui savaient, il y en avait qui ne savaient pas. À cette époque-là... Hein, C'était des choses dont on parlait euh, ou alors d'une manière euh, qui n'était pas vraie ou fantasmée ou pas du tout. Voilà. Et dans ma, je me rappelle, dans, dans la, vers le bac, j'avais des, des copines qui étaient filles de docteurs, mais qui en savaient beaucoup plus que moi. Et comme quand j'ai eu mes règles, moi, je, mes règles sont arrivées en plein. J'étais au lycée un jour où vraiment ça a été une catastrophe. J'étais pliée en deux, je, je perdais mon sang, etc. Mais je ne je savais pas. Je savais que ça existait, mais je ne savais pas que ça pouvait m'arriver. Une catastrophe. Et puis ça, j'avais honte. J'avais peur, j'avais honte, j'avais mal. Ah Et j'en ai voulu à ma mère, qu'elle ne me dise pas. Et alors après, elle m'a dit, ouais, ouais, ça viendra tous les mois. Tout... Bon. <rire> voilà. Donc au niveau sexualité, c'était très restreint. À cette époque-là aussi, on avait des médecins de famille. Et notre médecin de famille connaissait bien ma mère. Et moi, depuis que j'étais tout, tout bébé, quoi. Je suis allée le voir, parce que j'avais très mal. C'était comme si, si j'étais allée vers mon père, si on m'avait fait un truc pareil. J'ai expliqué tout, et il m'a évidemment observé, etc. Et euh, donc, euh, il s'est mis en contact avec le père de ma meilleure amie, qui était commissaire de police, en lui expliquant euh, ce qu'il avait vu. Et, et comme il connaissait ma mère, en lui expliquant le, le problème que ma mère, elle aurait réagi d'une manière très négative. Parce que c'était euh, une époque où j'étais... J'étais mignonne, j'étais plutôt euh, attirante, quoi, un truc comme ça. Et elle, je crois qu'elle a, a mal, elle a, avec du recul, hein, c'est toujours pareil, avec du recul, on arrive à, à comprendre mieux les choses. C'est qu'elle elle avait du mal à comprendre que je devenais une jeune femme, et que je devenais mignonne, euh, etc., que, euh, que, que je pouvais attirer. Elle était pas mal du tout, ma mère, hein, elle était une, une femme agréable. C'est un coup de peau que j'ai eu entre mon médecin et le, le père de mon ami, et le père de mon ami euh, s'est débrouillé pour prendre des renseignements sur cet homme qui, euh, qui faisait partie de l'OAS à l'époque. Il faisait partie des pieds noirs qui étaient arrivés euh, sur la, la côte méditerranéenne chez nous. Et donc, il avait un passif. Et du coup, euh, comme il savait que le, le, le docteur a, a précisé que ma mère me frappait, que ce genre de choses, euh, elle ne pouvait pas... Elle pouvait pas le comprendre que c'était moi qui aurais peut-être aussi attiré l'homme en le, question. Il y a un euh, tribunal de, de juge pour enfants qui s'est mis en, en marche avec eux et on m'a retiré de... J'avais pas 21 ans, j'étais dans ma 20e année, c'est l'été de mes 20 ans que ça s'est passé. Donc euh, on m'a on mis sous la protection du juge pour enfants qui m'a retiré de chez ma mère, qui a répondu évidemment d'une manière très, très violente. Ce qui ne lui a pas facilité les choses non plus, parce qu'elle n'a elle a pas voulu comprendre, elle n'a pas voulu accepter. Mais elle n'a pas voulu me croire. Ce que je lui ai dit, elle n'a pas voulu me croire. Et en septembre, on m'a mis dans une famille d'accueil jusqu'à mes 21 ans. Et du coup, ma mère a réagi extrêmement mal, évidemment. Elle n'a jamais voulu accepter que, que je dise que j'avais des coups. Euh, puis moi, j'avais une trouille de, de, des hommes, alors je ne vous dis pas. Hein. À part mon, mon médecin et le, le père de mon ami, euh, il ne fallait pas me parler d'un de, de, de mec. Hein. Et
0: vous vous êtes revue après avec votre maman Non.
1: Jamais J'étais traumatisée par, par tout ça. tout Ça, ça c'était... Je m'en suis sortie, je ne sais pas comment... Mais j'ai eu quand même des des bonnes des personnes qui m'ont aidé beaucoup, qui m'ont... Par la suite, j'ai rencontré des, des hommes qui m'ont aidé aussi. Mais ça a été long. J'avais peur. Une peur... Euh, bah, il avait l'air gentil, il avait l'air gentil. L'autre, là aussi, il avait l'air gentil. Après tout ça, j'ai essayé de retrouver mon frère, qui était parti au Canada, qui avait vécu euh, sa période de transition à, à Paris. Il avait quitté mon père aussi, parce que ça ne marchait pas entre eux. Il était parti à Montréal, s'installer à Montréal avec euh, sa nana, qui était euh, québécoise. Donc j'ai essayé de le joindre, j'y suis arrivée. Je suis pris contact, je ne sais plus. Ça c'est une période un peu confuse parce que qu'administrativement parlant c'était la, la galère et euh, quand je suis partie pour le retrouver j'étais enceinte. J'ai travaillé dans un bar, je faisais le nettoyage, serveuse, tout ça et euh, c'était encore un pied noir. J'ai rien contre les pieds noirs en gros, hein. c'est un concours de circonstances qui a fait que je tombais sur un. et qui m'avait. Euh, pas violée, mais qui m'avait. Euh, bon, voilà. Je suis partie là-bas, j'étais enceinte. Mais, euh, oui, quand je suis arrivée à Québec, à Montréal, je ne savais pas que j'étais enceinte. Et ça s'est manifesté très vite. Donc il fallait faire très vite pour trouver une solution d'avortement, quoi. L'avortement au Québec, à cette époque-là, n'était pas encore reconnu comme légal. Il a fallu trouver quelqu'un qui, qui me fasse un avortement. Et c'est mon frère qui s'est démerdé. Et ça s'est passé dans un garage, <coughs> avec un type qui ne me plaisait pas du tout. J'avais une trouille de ce mec. C'était illicite, donc euh, il fallait payer maximum. C'est mon frère qui a payé. Bon, le reste, après, par la suite, ça a été oh, différent, plus joyeux. Enfin, fait, je me suis débrouillée, j'ai voyagé, j'ai rencontré plein de gens, j'ai des tas de choses à raconter. Vous
0: êtes restée au Québec après
1: euh, non. Un an. Un an, j'ai eu la chance de rencontrer, euh, c'était l'exposition universelle de c'était 67. Et là, euh, j'ai travaillé à l'expo, j'ai un peu fait de tout, serveuse, euh, je vendais des casquettes, euh, je vendais du Coca-Cola... En fait, enfin, je me suis démerdée. et Donc, j'ai rencontré pas mal de gens. J'ai rencontré des Cubains. Il y avait un pavillon cubain à l'expo. Et comme j'étais branchée espagnol, espagnol, que j'adorais ça, je me suis retrouvée dans un monde fantastique qui n'avait rien à voir avec le Québec, d'ailleurs.
0: Et c'était comment de retrouver votre frère
1: Difficile. C'était... Moi, je l'imaginais encore comme, comme une petite fille. Et c'était un homme. Un homme euh, pas facile non plus. Et mon frère était un peu obsédé par le sexe. C'était un tombeur, quoi. Hein. Plus ça tombait, plus j'étais content. Bon, euh, je tombe dans un couple. Que... Alors, c'était une autre femme que celle de... Et ils avaient eu un enfant ensemble. Un bébé. Et ils étaient en train de se séparer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi Ouais, le petit comme ça. Je m'occupe du petit. Voilà. Je m'en suis occupée pendant un certain temps avant qu'on lui trouve une nourrice. J'étais trop jeune pour me coincer avec l'éducation du gamin et j'en j'avais envie de, de faire plein d'autres choses. Puis je sortais de mon avortement, c'était beaucoup de choses trop, trop dures ensemble. Les gens qui étaient dans cette, à cette exposition, c'était des gens qui venaient mandatés par le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils avaient leur carte du parti, fidèle. C'était l'époque fidèle. Le Tché venait de mourir, les Russes avaient la main sur les richesses du Cuba. Fidèle était. Il ne savait pas trop bien où il en était. Bon. Mais les gens qui étaient donc euh, représentatifs de, de Cuba à, à cette époque-là, c'était des gens du parti. Politiquement parlant, c'était n'était pas un truc qui m'intéressait beaucoup, m'en foutait. C'était des gens qui m'intéressaient, qui me plaisaient, leur manière, leur, leur coutume leur, leur joie de vivre. C'est des choses qui me passaient m'en foutait, ça. Et euh, il faut croire que ça a bien entre nous, parce qu'ils nous ont dit mais Rita, si tu viens à Cuba, ils nous ont donné toutes les adresses, le téléphone, des machins comme ça. Donc j'ai dit pourquoi pas. et J'étais enthousiasmée. Le Québec, ça m'a bien plu, mais le, le mode de vie québécois, ça me plaisait beaucoup moins. Sans compter le climat. Moins 25, avec le Blizzard, les manières américaines de vivre, j'étais pas tout à fait d'accord non plus. Puis avec mon frère, non. C'était plus mon frère. C'était... Un homme de ma famille. Et euh, alors, j'avais fait connaissance euh, euh, pendant cette exposition avec d'autres gens, des Français qui étaient employés pour l'expo le, et euh, des Québécois aussi avec qui je m'entendais bien. Et il est arrivé. Euh, <rire> Qu'à la fin de l'exposition, tous ces gens-là ils se sont retrouvés et ils ont dit On a envie d'aller au Mexique. Quand je dis Moi, ouais, le Mexique, ça me rapproche de Cuba. Donc, on était six. Il y en a un des, des, des garçons qui, qui connaissait quelqu'un qui avait un garage et le, le type du garage en question, il nous donne en location une voiture américaine. On a traversé les États-Unis au milieu. On est parti de Montréal, après, on est allé. Euh on s'appelle au bord du lac, machin, Chicago. Chicago, on a traversé tout, tout comme ça jusqu'au Mexique. C'était juste après la mort de Kennedy. Donc on est placé par Dallas aussi, avant de faire tout le Texas qui est immense. Oh, il y a eu des anecdotes là-dedans. Alors la première cuite de ma vie, ça a été euh, au Mexique. On est arrivé à la frontière mexicaine. Donc on avait fait quand même, je ne sais plus combien de kilomètres. En fait, ça, ça a commencé à, à bien faire. Moi j'ai pris, et les autres aussi, une cuite. Carabiné, on est arrivé à un poste frontière au Mexique, mais pas connu, un poste frontière pas traditionnel quoi. Les gens qui étaient là, la douane, ils s'emmerdaient comme pas un. Ils sont tous étaient contents de nous voir arriver. C'était le soir. Ils étaient en train de jouer aux cartes dans le poste frontière. Ils nous voient arriver, you, nous, pff, on était cuit, on était mort. Heureusement, comme je parlais espagnol, il y en avait une autre. Donc, on est arrivé à s'en sortir, à expliquer pourquoi on était là, 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 où on allait. Ils sont allés chercher dans leur dans leur maison, je sais pas, de quoi bouffer, parce qu'on avait faim. Les restaurants étaient fermés, c'était un bled paumé. Hein. Alors, je vous dis pas, <coughs> les piments. Pff, la tequila, fait maison. Oh là là, on rigolait, on s'amusait, on. Blablabla. Une cuite! Mais alors, on ne savait plus où on était, comment ça. Mais on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Hein. C'était tellement festif, tellement joyeux. Et ils nous disent vous avez un hôtel à 3-4 km qui peut vous héberger, bien torché. Hein. On prend la voiture, on a fait, je ne sais pas, 150 mètres, 200 mètres à tout casser. Et on s'est arrêté parce qu'on s'est dit là, non, euh, on ne sait pas où on va. Puis on était tous euh, à chaise. On s'endort dans la voiture, tous les uns sur les autres. Et le de lendemain matin, on se réveille. On était dans une forêt de cactus. Les cactus, vous savez qu'on voit dans les films de western. Et sur les cactus, il y avait des vautours, des... On sort de la voiture, on voit ça. On s'est demandé comment, après une cuite pareille, on était arrivé à pisser dehors dans les cactus la veille. Parce ben, on était complètement bourré. Voilà, on était bourré. En plus, on avait mangé des trucs euh, pff, pimentés, etc. On était plus ou moins malade. Mais on a traversé dans des régions pas très touristiques. On a... Justement, parce que ça aussi, on avait l'état d'esprit de ne de pas faire un voyage organisé, quoi. On avait tous l'esprit un peu d'aventure. Et ce qui fait qu'on est... En... Bah, comme aux États-Unis, on est allé un peu n'importe où. Partout où on est allé, mais tout à fait par hasard. Donc, on tombait des fois dans un, un bled, un patelin, où il y avait une fiesta. Alors la voiture américaine, c'est pas inaperçu. Hein.
0: Et quand vous êtes parti tous ces voyages, votre papa il était au courant Non. Et votre oncle et tante qui étaient à Marseille
1: Carte postale. De toute façon, il y aurait eu une, une réaction négative de leur côté. C'était des choses qu'on ne faisait pas. Une fille en plus, c'est ça. C'est un garçon à la, 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 la rigueur. Mais je, je vous assure que je, ma vie est un roman. Avec des hauts et des bas, etc. Tatata.
0: Un roman, c'est peu de le dire. Rita part, voyage, se bat, continue de vivre... Surmonte les épreuves et toujours, 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 elle rebondit. J'aime par-dessus tout son entrain pour la vie et ses yeux brillants qui s'illuminent lorsqu'elle raconte
1: ses voyages et ses aventures. Fin 67, je suis arrivée à Cuba. Et
0: pourquoi vous êtes partie
1: La famille qui me demandait de revenir. Mon oncle et ma tante. Parce que c'est lié à quelque chose d'autre qui a été important avant. Très important pour moi. Un deuxième avortement. J'étais enceinte quand je suis partie.
0: D'un homme dont vous étiez proche.
1: Oui. Que vous me garder. Et je lui ai pas dit non plus que je partais. Moi, je voulais fonder une famille. Je voulais que ce soit un truc stable, qui ne soit rien, qui n'a rien à voir avec ce que j'avais vécu moi. Euh, la famille, pour moi, c'était quelque chose de. D'ailleurs, j'en ai pas eu. Je n'ai pas, pas créé de famille, je suis toujours célibataire. Ben, j'ai eu des aventures. Et quand j'ai eu 30, 30 ans, quelque chose comme ça, j'ai cherché euh, le père que je pourrais avoir pour mes enfants. Et je crois que je suis passée à côté. J'avais tellement la trouille. Avec du recul, je me rends compte qu'il y a au moins deux hommes que j'ai fréquentés à cette époque-là qui auraient pu être mon compagnon de vie et de famille. Mais je, je suis passée à côté. Ce n'était pas la trouille, c'était de, de, de faire quelque chose de, de solide d'avoir une sécurité de ce côté là j'étais pas comment dire j'étais pas sûre de la puis comme entre temps j'avais aussi appris les les histoires de famille de mon père de mon frère et tout ça ça m'avait aussi perturbé parce que mon père euh, bon, il avait des torts là dedans hein, dans tout ce, dans tous ces trucs là aussi ces références mon oncle aussi mon oncle avait aussi euh, ouais, mon... Mon oncle de Marseille et ma tante, qui me considérait comme sa fille, chaque fois qu'il trompait sa, sa femme, il lui offrait des bijoux, parce qu'il avait du pognon. Alors, elle savait tout de suite qu'il avait trompé. Il lui disait, « Oh, tu vas chez Frojo, ma chérie, tu choisis ce que tu veux. » Alors, donc, les références que j'avais d'hommes proches, c'était quand même, ça fait donner à réfléchir. Et vous
0: avez avorté à Marseille
1: non, à Paris. Là, j'ai été hospitalisée. Je sais plus c'était à la Salpêtrière. On ne rappelle plus le nom de l'hôpital. J'avais commencé à avorter à Cuba. Mais ça avait été mal fait. Et évidemment, personne ne le savait. Mais j'étais... Euh, non, on parlait de moi parce que j'arrivais de Cuba. Il y a eu 68 avant. Le personnel, euh, j'ai entendu. J'étais lucide. J'entendais ce que je disait. Ouais, elle. Elle, c'était moi. Elle, elle vient de, des tropiques, un hein, trucs comme ça. J'avais été choquée par le, la prise en main. Quoi. Au lieu de m'aider, euh, c'était pas évident. Puis évidemment, la famille, inutile d'en parler, de ça.
0: Vous n'en avez parlé à personne Non. Et à Cuba, c'était légal d'avorter
1: C'était illégal, mais je crois que j'avais eu peut-être une, peut une pré prérogative de la part de mon employeur, qui était quand même l'organe du, officiel du gouvernement. Et comme je devais quitter le pays, peut-être que j'ai été aidée de, de, comme ça, je suppose. C'est une supposition, hein. je ne suis pas sûre. Bon, Entre-temps, il y a eu les, les stérilés, les trucs comme ça. C'était le début, c'était hein. encore dans une période où c'était encore euh, testé. J'ai eu des relations sexuelles normales avec des hommes, plusieurs d'ailleurs, <rire> mais euh, surveillés. Alors, ah deux de trucs comme ça, c'est... Après mon, mon hospitalisation à, à Paris, je suis revenue à Marseille, mais j'avais inventé une histoire pour pas qu'on sache. Et malheureusement, euh, ma tante a eu une, un AVC. Et bon, mon oncle est complètement rétamé, il ne pouvait pas s'en occuper ni rien du tout. Il était, je crois qu'il était inconscient de voir le, que sa femme était dans cet état-là. Donc je m'en suis occupée après, après mon histoire à moi et elle est décédée. Et ça m'a fait énormément de peine.
0: Et vous êtes resté longtemps à Marseille
1: euh, Non. Non, parce que bah, ça fait partie du reste de la mort de ma tante qui m'a beaucoup fait du mal. Et puis mon oncle m'a fait du mal aussi. Donc je ne suis pas restée longtemps.
0: Vous l'avez revu après Non. Et vous n'avez jamais... Euh...
1: Non. Il était, dans, dans, dans mon souvenir, dans mon image euh, et dans ma vie, il était avec ma tante. Ma tante, était, elle n'avait pas pu avoir d'enfant. J'étais sa fille. Il avait un comportement avec elle et il a eu un comportement sans elle. Le pire.
0: Il vous a agressé Et vous n'avez jamais voulu porter plainte
1: ma, ma tante était encore là, dans ma tête et était dans mon cœur. J'ai tout laissé tomber. Ça m'a choqué et C'était très sexuel, si tu peux dire. Alors que c'était mon oncle, c'était mon père. C'était un père pour moi. Il s'est montré dégueulasse. Je suis partie, j'ai laissé tout tomber via Paris. Et alors à Paris, il y a d'autres choses. Euh, j'ai travaillé euh, un boulot intéressant. J'ai rencontré des gens très intéressants. Euh, Arakiri, ça vous dit quelque chose Charlie Hebdo, euh, c'est partie de la bande. Cavana, euh, etc. Toute la bande. Et de près. Je suis tombée par hasard sur eux et puis euh, je me suis plu. Euh... Ils étaient sympas, euh, ce qui faisait m'intéresser, euh, leur côté foufou, machin, etc. Ça m'a beaucoup apporté aussi personnellement, m'a affirmé au point de vue personnalité, parce que tout ce, ce que j'avais suivi, vous euh, avez euh, avant, c'était un peu chahuté euh, quand même. Et Ils étaient en train de clore Harakiri, qui donc était censuré par le gouvernement, et de créer Charlie Hebdo.
0: Et vous avez travaillé. Toute votre vie, en fait. Des... Ah ben,
1: J'ai fait plein de boulot.
0: Il y a un boulot qui vous plaisait plus qu'un autre
1: Ah Oui, la traduction. Parce que c'était une traduction verbale, euh, euh, écrite, je veux dire, écrite, mais verbale aussi, parce que je servais d'intermédiaire, parfois. Donc, ça me mettait toujours en éveil. Et, et donc, euh, mes amis que je voyais en dehors de mon travail, c'était des cubains.
0: Et à Paris, vous avez continué de, de chanter, de danser
1: Oui, aussi, oui. Ouais. Je fais un peu de danse africaine. À un certain moment, j'ai vu du chant, une chorale, mais ça tournait mal parce que le type il était mégalo, machin. Et puis, bon. et puis je crois que là, oui, j'étais licenciée économique de mon boulot, qui était intéressant. Et puis j'en avais un peu marre de parier, du mauvais temps, de, de l'ambiance aussi, parce que quand on travaille, qu'on s'investit beaucoup dans son boulot et qu'on n'a pas suffisamment de temps ou d'argent, les deux, pour se régaler en euh, visitant des musées, en, en dans des concerts, des trucs comme ça. Ah, il y a une frustration, quelque part, d'assumer ce genre de trucs.
0: Et après, au bout de 12-13 ans à Paris, vous êtes redescendu à Marseille.
1: Oui. Là, c'était mon père qui était mal en point, ma belle-mère, donc sa, sa deuxième femme aussi. Ce euh, n'était pas une obligation, c'était peut-être un devoir, je ne sais pas. Ça a été difficile, très difficile. Parce que... Ça commençait la mort de ma mère, après ça a été la mort de ma belle-mère, et après c'était la mort de mon père. Tout ça, ça s'est suivi, alors je vous dis pas, j'étais comme ça. J'avais grossi. Je mangeais n'importe quoi, je faisais n'importe quoi. Mais euh, là aussi, ça a été une période difficile, mais euh, il fallait le faire, et puis voilà. J'ai eu quelques amis euh, au cours de cette vie, quelques amis très chers, très proches, avec qui j'ai eu beaucoup plus d'intimité, si vous voulez. Mais il euh, y a des choses dont je ne peux jamais parler. Peut-être parce que je sentais leur sensibilité à eux aussi, qu'ils auraient peut-être réagi d'une manière euh, pour moi, mais que ça aurait pu leur faire du mal. Puis euh, bon, j'en parle très facilement maintenant, mais j'avais un retrait par rapport à ces trucs-là, parce que je me disais, mais les gens, ils vont me dire, elle eh, est folle, c'est le euh, marteau. Euh. Qu'est-ce qu'elle raconte elle, elle a fabule, quoi, un truc comme ça. Je sais pas, j'avais un complexe de ce côté-là. Mais euh, maintenant, je m'en fous.
0: Comment vous avez réussi à faire confiance aux hommes après toutes ces histoires avec des hommes
1: Oh, ça a été dur. Mais euh, je me suis dit, j'en profite. Il me plaît, je prends. Ça dure, ça dure pas. Puis en plus de ça, je, je pense que je, je devais être séduisante d'une certaine manière. Ou rigolote, ou. Je prenais mon, mes risques. Et je m'en foutais un peu de ce que les autres pensaient. Cette période de Charlie Harakiri m'a permis d'avoir du, du recul par rapport au, au jugement des autres. Parce qu'eux, ils étaient mal vus, mal jugés, mal vus, alors que finalement, c'était pas si mal que ça. Peut-être que ça m'a aidé euh, d'assumer ce genre de trucs.
0: Et votre maman, je ne sais pas si elle est encore vivante. Non,
1: elle est décédée euh, depuis longtemps. Je ne l'ai jamais revue. Je lui ai téléphoné une fois quand, euh, au milieu de tous ces trucs-là. Et elle a commencé par m'engueuler. J'ai raccroché. Voilà. Et je suis allée là à Nice. Je suis retournée à Nice quand elle est décédée. Que mon père a appris qu'elle était décédée. Voilà. Pour voir un peu où elle était, comment elle avait vécu, et pour, pour solder les, les affaires. Enfin, elle avait vécu toute seule. Elle avait fini sa vie toute seule.
0: Vous êtes rentrée dans
1: les petits frères Par euh, l'intermédiaire d'une assistante sociale. C'est elle qui m'a orientée vers eux. Ils m'ont aidée à déménager. Ils m'ont aménagé ici, ils m'ont déménagé là-bas. Je fais des ateliers avec eux. Je suis inscrite dans un atelier euh, d'art artistique. Mais on, on, se voit, on se voit souvent, parce que je vais au manier assez souvent. J'en parle parce que je ne vois que le côté positif. Pour le moment, l'association, la, le déroulement, le, les intentions, les... les concrétisation, tout ça c'est bon. Et puis je crois aussi ce qui est, ce qui est bon dans, cette, dans cette, ce mélange, c'est ce mélange, qu'on voit les choses d'une manière différente par rapport à soi, déjà. On minimise certaines choses, puis il y a des gens qui dégringolent. Le fait de voir des gens dégringoler, c'est mmh. épouvantable. On les connaît depuis un an, deux ans, puis d'un coup on ne le les voit pas pendant quinze jours ou trois semaines parce qu'on n'a pas eu l'occasion puis on les revoit, ça fait de la peine. Ou alors on apprend que quelqu'un est mort euh, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Euh... Comment ça se fait Elle avait la joie de vivre encore. Elle avait...
0: Vous, vous diriez que vous avez la joie de vivre
1: Je pense. Je crois qu'il y a encore des, des petites choses de la vie qui me font plaisir. Beaucoup de petites choses. choses. J'ai encore envie de voir plein de choses. Je me régale avec Arte. Je dis, oh là là, qu'est-ce que je voyais aller Ça donne envie. Il y a tellement de belles choses. Il faut, il faut vivre plusieurs vies pour voir tout ce qu'il y a à voir. Et vous savez que moi, j'ai l'impression, je suis presque persuadée, que ce n'est pas possible qu'on vive qu'une vie. Ce n'est pas possible. Ou on revient d'une autre manière. Poisson rouge ou, je ne sais pas moi, en rossignol ou une plante verte.
0: Comment vous avez fait pour remonter la plante à chaque fois
1: Je ne sais pas. Je crois que c'est une énergie... Euh qui vient peut-être de, de mon grand-père, Dominique. Euh, je ne sais pas. Peut-être aussi ma mère était... Parce que ma mère était une combattante, hein, c'était une... Elle avait dû me, me donner quelques <rire> éléments. Mais euh, c'est difficile à expliquer parce que je crois que quand on arrive au fond de la piscine, qu'est-ce qu'on fait On donne un coup de pied pour remonter. Je crois que, en fait, ce qui m'a aidée dans tout ça, dans tout ce qui m'est arrivé aussi, c'est la curiosité, le, le fait d'aller vers les gens. La curiosité, c'est important. Si on est curieux, on apprend beaucoup. Sur les choses de la vie, sur la vie, sur les gens, sur le, les oiseaux, le, n'importe quoi. En fait, C'est peut-être ça, hein je ne sais pas.
0: Rita, c'est un cocktail entre la tequila, Cuba et un Paris révolutionnaire. C'est la joie, la dureté de la vie, les hommes et l'amour malgré tout. Merci Rita pour ton partage et ta force. Merci aux petits frères des pauvres d'apporter la chaleur humaine et la joie à chaque personne accompagnée. Merci à la vie d'avoir provoqué cette rencontre.
1: C'est une longue histoire tout ça. Hein.
0: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à mamipodcast et par email à jour À dans les ortiesco A bientôt